0: Muy buenas tardes, un gusto que nos acompañen en Corte de Caja. U sería martes de corte de caja turismo, un gusto que nos acompañen, el día de hoy me acompañará mi amiga la periodista Lina Bueno, con los temas más importantes, más relevantes de turismo en el estado y a nivel nacional, y bueno, también aparte tendremos dos entrevistas muy interesantes relacionadas con el tema turístico, nos acompañará la presidenta municipal de Yécora que nos hablará de un evento próximo allá en su localidad, y además también tendremos un enlace con el comisario de San Carlos en torno a los preparativos que ya ya están preparando en la comisaría ahí de San Carlos allá en Guaymas, Sonora. Así que arrancamos Corte de Caja, temas que esperemos sean de su interés. Arrancamos, bienvenidos. Y bien, me da gusto recibirlos en este día de corte de caja turismo. Este, y me da, me da más gusto todavía saludar a, nuestra, a mi amiga Lina, bueno, desde el Bello Puerto de Guaymas. Lina, ya estás por ahí. Muy buenas tardes. Adelante, Lina. La tenemos ya ahí conectada, un segundito para poderla saludar ahí. Vemos por cierto una postal ahí muy bonita, ahí aquí a lo que es a mis espaldas, de lo que es San Carlos Nuevo Guaymas, que ya prácticamente está listo para recibir a miles, a miles de turistas de todo, todo el estado, este, también de ciudades, de los estados aledaños. Lina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte aquí en Corte de Caja Turismo, ¿cómo estás? Igual,
1: un gusto saludarte a ti y a la audiencia que nos hacen en favor de la atención, cada programa de corte turístico, desde acá del bello puerto de Guaymas, y obviamente, pues, con cobertura San Carlos, San Carlos Nuevo Guaymas, ¿no?
0: Así es, pues, Lina, es. siempre, siempre es un placer acompañ acompañarte aquí en Corte Caja Turismo y bueno en los temas relevantes del, del de turismo, ya platicamos ahorita dos entrevistas que vamos a tener ya en unos minutos relacionadas con el tema de turismo estatal y local, pero a nivel nacional un tema relevante tiene que ver con el repunte del tema de cruceros, visitantes de cruceros en nuestro país, después de años difíciles con el tema del impacto de la pandemia las consecuencias que todavía el año pasado se tuvieron, aunque empezó a recuperarse el sector, bueno este año calcula en este caso, que llegarán aproximadamente un 385% más cruceros que el año pasado. Lo que habla de que el sector prácticamente está regresando no a los niveles del 2019 que venía con una inercia muy muy grande, pero sí a niveles del 2016, 2017 y años y años posteriores. ¿Cuáles serían estos destinos que estarían arribando con más asiduidad aquí en nuestro país? Bueno, serían Cozumel, sería este Ensenada, Cabo San Lucas y Puerto Vallarta. En este caso estamos hablando de que el impacto se habla de aproximadamente seis millones setecientos mil cruceristas que llegarían a nuestro país, lo cual representa pues un un crecimiento muy importante, estaría todavía un 25.5 por ciento por abajo de la cifra del 2019 que fue el récord, el récord histórico de la llegada de de turistas vía cruceros, fue en el 2019 donde llegaron a nuestro país nueve millones noventa mil cruceristas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo federal. En este caso, como te comentaba, Cozumel sería el puerto con el mayor número de arribos, con casi un 41.6% de arribos. Después estaría este otro destino también ahí de la Riviera Maya, con aproximadamente un 10, casi 17%, Ensenada, con aproximadamente 11.6%, Cabo San Lucas, con 241 arribos, tendría 9.3%, y Puerto Vallarta, con un casi 149 arribos lo que representaría un 6.4 del total llama la atención que se prevé que de la, de, la, de la derrama que impacta en las visitantes es de alrededor de 480 millones de dólares de acuerdo a los datos del propio Miguel torruco titular de la sector y llama la atención Lina también entre de los destinos que por ejemplo no aparece en este año y sí apareció el año pasado todavía mazatlán hay una baja ahí este en lo que serían los visitantes vía cruceros Aunque se incrementa lo que es la parte de turismo de las, de, los, de las entidades aledañas como el caso de Durango pero bueno, esto nos lleva a pensar esta reactivación que sin lugar a dudas es importante de este sector, el sector de cruceros lo del proyecto aquel de los cruceros en Sonora, un proyecto que en su momento generó muchas expectativas, este incluso una terminal que se hizo con ese fin ahí en Guaymas, muchos habló de que fue más eh, circo, maroma y teatro, ¿qué sabes al respecto Lina, tú que vives ahí en Guaymas sobre el tema del proyecto de cruceros para Guaymas y para el estado de Sonora?
1: Bien, pues de aquí de Guaymas poco se ha dicho ¿no? eh, respecto a los cruceros, ¿no? Mejor dicho, la poca información que ha salido a nivel Estado ha sido la que se dio a conocer en Peñasco, ¿no? Donde ellos esperan, ¿no? En repuntar ahora en esa actividad de cruceros en este próximo, en este año 2022, ¿no? Porque a nivel nacional ellos mencionan, pues hay un, un esperan una. Un incremento de un 23% comparado a lo del 2021, ¿no? Del año pasado y sobre todo por la pandemia que los tenía medios complicados. Pero en el caso de, de Guaymas, fíjate, no le preguntamos a, a la doctora Carla Córdoba, alcaldesa, eh, con respecto a lo de alguna programación de, de futuros cruceros aquí en el puerto de Guaymas. Llegó eh, uno, pero recuerdas que fue muy cuestionado el hecho de que dijeron en pena pandemia y que se habían quedado. Eh, arriba del crucero, que pocos habían bajado y sin embargo, pues después pues, dijeron que había habido algunos casos de contagio, los que venían a bordo de ese crucero, por lo pronto, pues yo creo que la que le pudimos haber preguntado, y además de eso, es a la, a la titular de, de turismo, ¿no? A Célida. Sí, y es una actividad que finalmente
0: ha generado pues mucha mucho debate en lo que son en el caso de Sonora porque el costo el costo de pues de, de darle las atracciones a todos estos turistas y todo decían que muchas veces no, no correspondía con los ingresos que se tenían con el gasto que hacían los turistas ¿Por qué? Porque estamos hablando que es una actividad que apenas estaría gestando pero lo preocupante es de que es una actividad que finalmente pudiera representar ingresos importantes en el mediano y largo plazo pero que no se tengan ahorita claras las bases de este proyecto Proyecto, darle continuidad a este proyecto porque es un tema en el que se le tiene que invertir tiempo y dinero Pero también preocupante que finalmente cuando lleguen a destinos En este caso por ejemplo como Guaymas Que no tengan pues toda toda una serie de infraestructura turística para recibirlos Y que realmente puedan generar atractivos para los visitantes ¿no?
1: Totalmente Y yo creo que y si es una actividad fíjate, en el caso de Guaymas Recuerdas que yo he estado comentando mucho, de hecho cuestionando más bien eh, adolecemos de los museos De los atractivos locales ahorita Que han estado, en lo que está, está cerrado El único museo que tenemos ahorita ¿no? Entonces con eso de la pandemia Pues hubo un estatus ahí, ¿no? Se quedaron en stand-by, más bien En espera, no sé cuándo van a reaperturar Todos esos edificios Que son los pocos que tenemos Pero si recuerdas está en, en reparación También lo que es el centro de El centro de De Guaymas, ¿no? Disculpen, es que este teléfono sí que Entiendo. está en este momento
0: en fase precisamente de remodelación y adecuación de los Así espacios es. para poder pero está precisamente en capacidad de recibir a los visitantes, si te parece Milena seguimos platicando de este tema y de los demás temas de la agenda de corte caja turismo para este día después de este corte, regresamos
2: vamos a una pausa regresamos Aumenta tus ventas. Tu marca puede y debe estar aquí. TVD, la nueva forma de hacer televisión. TVD Primera Plana, tu canal.
0: Estamos de vuelta en Corte de Caja. Bien, y regresamos aquí a Corte de Caja, Corte de Caja Turismo, me acompaña la periodista Lina Bueno desde Guaymas, Sonora, con los temas más relevantes del panorama turístico a nivel nacional y local. Pero bueno, regresando ahora, aterrizando en el tema estatal, pues hay un, un municipio que está teniendo pues cada vez más relevancia en el tema de atractivos turísticos, pues para los visitantes y en este caso incluso está ya acerca de un evento interesante que es el caso de Yécora. Ya está por ahí conectada, Lina, la presidenta municipal de Yécora, a quien le damos la bienvenida, bienvenida ya, aquí a Corte decirte. de Caja, a Yerida Espinosa. ¿Cómo está, Yerida? Buenas gusto tardes. Gracias
1: por tenerme en el espacio, gracias por aceptar la invitación. Yadira Espinosa Méndez, ella es la presidenta municipal del bello Yécora. Bienvenida. La corte
3: de caja. Muchas el gracias.
1: Jesús
3: muchas gracias Jesús, muchas gracias Lina, muchas gracias por este espacio. No muy buena tarde a todo tu auditorio. Eh, sí, mira, de este muy muy contenta, no, porque sí en realidad después de, de la pandemia Yécora es uno de los municipios que reabrió el turismo y más más pronto, no. Y gracias a Dios nos ha ido muy bien, no hemos tenido eh, casos así de este frecuentes o, o graves de, de, de la pandemia, bendito sea Dios, ¿no? Y, y pues ahora ya tenemos en puerta, pues tú sabes, la Semana Santa, ¿no? Que, que igual pues Yecora también es una opción más para pasar los días santos de una forma pues tranquila y también ambiente de fiesta, lo que es el Sábado de Gloria, ¿no? Pero pues vivir las tradiciones y la cultura de mi pueblo, pues va a ser, va a ser algo muy, muy de este novedoso quizás para muchos verdad y, y atractivo también no y yo sé que les van a quedar eh, ganas de, de seguir pasando estas fiestas con nosotros
0: sí muchas gracias sí. Yadira y ahí y, y en el tema también de que lo que está en puerta un evento que se anunció aquí que en la secretaría de, de turismo del estado que lo que sería el doceavo torneo internacional del guajolote platícanos de este evento que este también que, que está generando mucho interés aquí en Sonora y en visitantes de otros estados
3: Sí, sí, así es, Jesús. Mira, fíjate que hace 13 años se, se, se inició el, el torneo internacional de cacería del guajolote. Y solamente un año se interrumpió por, por motivo de la pandemia, precisamente, ¿no? Y, y desde, pues, el año pasado lo retomamos y, y pues, ahora esperamos que, que nos visiten muchos más, muchos más cazadores, ¿no? Porque precisamente por el motivo de la pandemia, pues, nos visitaron pocos el año pasado, ¿no?
0: Adelante, Lina, pues, por favor. Sí, ha generado
1: buenas expectativas, pero esto ya es una tradición, ¿verdad? Que ya se, se está fomentando cada vez más, hay gente más interesada. Eh, lo comentábamos precisamente ahora con lo de la Secretaría de Turismo, que precisamente tuvieron esa promoción. Estaba pasando las imágenes ahorita que estabas hablando. Eh, en, en ese evento se dio el anuncio y yo al compartirlo, pues generó algunas inquietudes ¿Y de cuándo es? Y eso ¿sí es mi viejo. otro decía, no, yo no lo había escuchado en los comentarios de, de la página de Facebook. Y me llamó mucho la atención que sí se despertó de guajolote, dice. Pues lo van a guardar, lo van a congelar para diciembre, ¿o qué van a hacer con ellos? Y se están molestos, obviamente eh, generan las suspicacias. Pero yo imagino que cuentan con los suficientes permisos y tienen todo ya bien organizado, porque ya tienen pues 12 años, ¿no? Sería el doceavo, ¿no?
3: Sí, es el doceavo. Mira, es el 6, 7 y 8 de mayo. Pensamos en hacerlo esos días. Siempre lo hacemos entre el día último de abril y primeros de mayo. Pero por la cuestión de, del fin de semana largo, pues lo cambiamos, ¿no? Para que quien nos visite, pues aproveche otro día más de descanso. Y, desde, y sí, mira, eh, se cuenta con todos los permisos. De hecho, Sagarpa, por medio de, de, de fauna, se hace un conteo. Eh, en, cada, en cada torneo se les da una boletita a los cazadores y ellos tienen que presentarla junto con su animalito. O si no lograron cazar un guajolote, de todos modos tienen que presentar la boleta donde digan qué tantas eh, de estos animalitos vieron, ¿no? De, de guajolote. Entonces, eso nos da una idea. De, de la cantidad de guajolotes que nosotros tenemos. Y fíjate que, que ahora que está con lo del torneo es mucho mejor eh, para el municipio también y para lo que es la, cuidar nuestra, nuestra fauna, puesto que los, los rancheros cuidan, cuidan el guajolote okay. y de este no permiten que, que quien sea entre a sus ranchos ¿no? a cazar, entonces eso permite también pues que se reproduzca más el animalito y que haya especies pues más especímenes más grandes no que es lo que lo que busca el ranchero porque el ranchero también pues recibe su premio no si si según el lugar que hayan sacado el, el cazador allí en en este en el torneo y además fíjate que cuando cazan un guajolote y, y su, ven ellos que eh, que no que no va a tener alto puntaje porque ese, el puntaje que se, se va a dar es por el tamaño de la barba y, y del espolón entonces ellos lo que hacen se lo entregan a la familia muchos allí lo cocinan, ¿no? O se lo entregan a la familia del ranchero o a la familia de los de los trabajadores de los rancheros. No no se desperdicia para nada. Y pues tampoco se, se matan muchos porque no creas que es fácil gastar un guajolote.
0: <risa> Interesante lo que estamos aprendiendo cosas muy interesantes con la alcaldesa. Licenciado. Yadira Espinosa. Yadira, si te parece, vamos a ir rapidito, ahorita una pausa aquí en corte de caja. Y para que nos platiques también para aquellos que pues no han tenido la oportunidad, a lo mejor por alguna razón, de no conocer Yécora, para que nos platiques algunos de los principales atractivos para conocer Yécora. En la primera oportunidad, ya sea en Semana Santa Posteriormente o en verano Para que nos platiques los principales atractivos Del bello Yecora Estamos platicando con Yadira Espinosa Regresamos aquí en Corte de Caja
2: Vamos a una pausa Regresamos El que busca, encuentra Tú, tú ya no busques más Estás en TVD Primera Plana Tu canal
3: Hospital Sim Hermosillo, siempre a la vanguardia de la tecnología, hoy cuenta con el nuevo equipo de endoscopía para vías biliares Spyglass, evitando las cirugías ya sea laparoscópica o abierta, además disminuye los tiempos de internamiento. Hospital Sim Hermosillo, el único hospital que tiene convenio con Boston Scientific y donde puedes contar con este servicio.
2: De primera mano las noticias.
0: Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real, de todo, de primera mano con Luis Quirín. Con
2: el estilo único de Francisco Javier, Luis Ring, de primera mano.
0: Estamos de vuelta en Corte de Caja. Regresamos aquí a... a Corte de Caja Turismo, un gusto que nos sigan acompañando en este martes de Corte de Caja Turismo con Lina Bueno, periodista y amiga especializada en muchos temas, pero los temas turísticos son de los que le apasionan más. Es Estamos platicando muy a gusto con la alcaldesa Yadira Espinosa, precisamente del municipio de Yécora. Platícanos, alcaldesa, ¿cuáles serían esos atractivos para todos aquellos que no han tenido la fortuna de conocer Yécora y que conocerían por primera vez? ¿Cuáles serían los atrac atractivos que tú recomendarías conocer?
3: Mi, mire, Jesús, eh, Yécora es muy característico por su clima y sus paisajes. Fíjate, a escasos tres, tres horas de Ciudad Obregón y tres horas y media de aquí de, de Hermosillo, pues de este se encuentra ese paraíso de montañas, no esas profundidades de, de la sierra. Eh, de este, ahorita el bosque se encuentra vestido de color rojo, naranja, amarillo, eh, verde, es, es, es precioso ¿no? el paisaje, además de que cuenta con cabañas donde pueden pasar un fin de semana agradable este, pues el que quiera gozar de la naturaleza Yecora eh, es un espacio rodeado de montañas y a escasos metros ya puedes entrar tú al bosque ¿no? y pasarla a gusto, estar tranquilo disfrutando del clima y del aire fresco y limpio, entonces también pues tenemos eh, lugares muy hermosos como la mesa del campanero que ahorita pues está vestido de flores, ¿no? Por la, de este, los árboles, la mayoría de las personas ahí se dedican a la fruticultura, hay muchas huertas y están ahorita hermosos los árboles floreados, ¿no? Igual también está eh, un paraje ahí que se llama Los Pilares, es hermoso, es una zona montañosa, sí, preciosa también con unos cañones atractivos y de este... Y pues también tenemos, contamos con artesanía indígena, eh, productos típicos como lo es la conserva de las frutas de ahí que, que se dan de la región, ¿no? lo que es el durazno, la manzana, la pera, el membrillo. Entonces también pues cuentan ahorita ya se está abriendo el, el turismo hacia los ranchos, las rancherías ahí cerquitas. Ya contamos nosotros con turoperadores, con, con una guía turística también, que los llevan a esas rancherías, ahí comen y se pasean incluso a caballo y se pasean por, por el bosque, ¿no? Y los lugares bonitos que tiene cada ranchería.
0: Exactamente, Adelante, mira,
1: es otro tipo de, de... Un turismo más de medio ambiente, ¿no? De, de ver lo que es el, el entorno natural, y eso es un atractivo que no nada más para, para lo mexicano, ¿no? Es, es sobre todo el, el turismo extranjero también lo busca, ¿no? Es el llegar a esos lugares. Pero ¿cómo estamos ahí en, en cuestión de... de de hospedaje, en carretera, en caminos, presidenta, ¿cómo es, es ahí la coordinación? ¿Están participando algún organismo pues de comercio empresarial ahí con ustedes para este impulso turístico?
3: Pues mira, tenemos siete hoteles. Eh, tenemos siete hoteles y con suficiente capacidad, ¿no?, de este para para de este albergar a nuestros turistas y también pues hay como alrededor de 30 cabañas que están ahorita de este en servicio, hay cabañas que pueden estar hasta dos familias en unas de este, eh, son unas cabañas muy grandes y muy hermosas adentradas en el bosque pero no muy lejos de la, de la cabecera, no de ahí de, de Yecora, están relativamente cercas. Y de este, están también un hotel muy afamado, el Cianci, le llamamos nosotros, que antes se decía el hotel Las Cabañas, eh, Los Champiñones, que tiene una vista preciosa hacia el río y hacia unas cabañas también que son del mismo dueño. Entonces, de esta capacidad tenemos. Eh, ahí les vamos a estar informando, fíjense, de los... De los eh, programas que tenemos a, a futuro ¿no? que se vienen, nosotros hacemos muchas fiestas patronales ¿no? con cabalgata y, y música uh -huh. eh, desde, también vamos a tener eventos muy grandes de ciclismo y de, y de carros 4x4 el de ciclismo es en julio y el de 4x4 que es el Yecorazo lo tenemos en agosto es una hermosura esos eventos, es tanta la gente que nos visita diferentes partes de Estados Unidos y del estado de Sinaloa y de aquí de Sonora, y fíjate que la gente hasta acampa, es algo bien hermoso, vas a ver lleno por donde quiera de gente y los vas a ver acampando, los que no alcanzan hotel o que rentan una casa si ya se agotaron, acampan y pasan bien agradable el rato allí en la comunidad.
0: Oye Yadira, y en lo que es el turismo, por ejemplo, de Chihuahua, ¿no? Hay un proyecto muy interesante, un viejo anhelo que, que del sonorense de poder conectarse con Chihuahua. En este caso, el gobernador apuesta por la, esa conexión de Chihuahua este, con Sonora a través de Guaymas. Este, en este caso, Yécora también se contempla como un destino importante de esta conexión. Este, ¿qué sabe sobre el proyecto? En este caso, que cómo le pudiera beneficiar a Yécora y qué tal, o sea, lo que son las cantidades de visitantes que reciben ustedes cotidianamente de Chihuahua.
3: Eh, mira, sí nos visita mucha gente de Chihuahua, y más que nada porque allí en Yecor, está sentada mucha gente que tiene origen de allá. Y las carreteras están en muy buen estado, tanto la que conduce para la, la estatal, que conduce para Ciudad Obregón, por el, por el lado de Rosario, y también para acá, para Hermosillo, que es una carretera federal, están en un muy buen estado. Y sí, sí, lo comentó el, el, el presidente de la República, ahora que nos visitó, y también eh, desde el, el gobernador ahora en marzo, que estuvieron ahí, nos comentaban sobre este proyecto. Mira, la carretera está, lo que se pretende es ampliarla, eh, de este, lo cual sí nos serviría de mucho, la verdad, porque pues es tierra y contamos con dos carriles nada más, y pues sí hay tráfico pesado por esa carretera, ¿no? De este transita mucho tráiler, mucha carga pesada, entonces pues nos beneficiaría enormemente. ¿Por qué? Porque nos daría más seguridad al transitar por la carretera, ¿no? Por la cuestión de eso, ¿no? De como, de, de, de tanta curva que hay y todo, ¿no? Pero, pues ojalá que sí, por supuesto que nos beneficiaría más porque, para empezar, pues conocerían más Yecora, nos escucharía más hablar sobre Yecora también, ¿no? Al contar con esa carretera y, y de este... Y pues llamaría más la atención que yo creo que, que ahorita, pues, yo les agradezco ese espacio que ustedes me dan porque al escuchar diecora, pues luego lo asimilan con buen clima, ¿no? Y bonito paisaje, con tranquilidad. Y también, pues es un ambiente tremendo de fiesta. Las fiestas patrias son las fiestas más grandes de ahí de, del municipio y es una hermosura de fiesta. ¿eh? Cabalgatas, todo el mundo a caballo, el baile, tres días de baile, el, el grito, ¿no? De independencia, el desfile. O sea, la verdad, tenemos mucha diversidad ahí cultural.
0: Estamos platicando con la alcaldesa de Yecor ahí de las alternativas, ahí los atractivos ahí que nos puede ofrecer ese bello municipio. Si les parece, vamos rapidito a una pausa para seguir conversando Lina Bueno y su servidor con la alcaldesa Yadira Espinosa. Regresamos.
2: Vamos a una pausa. Regresamos. Estamos cocinando nuevos contenidos. Se parte de TVD de Primera Plana, tu canal. ¡Tú también! ¡Evoluciona! ¡Quédate en TVD Primera Plana! ¡Tu canal! Estamos de vuelta en Corte de Caja.
0: Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Turismo con Lina Bueno y su servidor Jesús Villegas Gastelum. Estamos platicando con la alcaldesa Yadira Espinosa del bello municipio de Yécora. Adelante Lina, por favor.
1: Sí, comentarle que precisamente se acaba de reunir, ¿no?, el gobernador con, con la gobernadora de Chihuahua, ¿no? pues precisamente, ¿no? Y algo, bueno, va a generar, porque pues hace mención de la inversión que se hará hasta Guaymas, ¿no?, en esto del puerto y, y las carreteras, por supuesto que le debe de, de impactar también a Yeko, como bien decía Yadira. Como que se está regresando el eco otra vez, aparece ese fantasma, ¿no? ¿Me escuchan por ahí? Como que... Sí, te escuchamos muy bien. ¿Me escuchan bien? Porque yo te escucho mucho eco que le bajen ahí adentro mejor, en producción. Ya se escucha bien, gracias. Bien, pues eh, yo estaba buscando la información que me había hecho llegar precisamente el boletín informativo con respecto a esta, a esta gira, ¿no? Entonces es indudablemente un impacto al, al sector turismo. Es todo. Esta relación, esta reunión con la gobernadora de Chihuahua, y también Álamos, ¿no? No pierda las expectativas que son los lugares turísticos con ese clima tan parecido al de Yécora, obviamente incomparable el de ustedes, dirá porque allá en Yécora, pues está eh, totalmente fuera de, de, del contexto normal y sobre todo en tiempo de verano acá en este Sonora tan ardiente, ¿no? Yecora es un, un pulmón muy rico por allá para ir a aprovecharlo, disfrutarlo. Y una pregunta que le quiero hacer y sé que es también dentro del turismo. Yadira es de ahí de Yécora y no conocemos mucho de Yadira, mucha gente que dice, oye, es de, es de Yécora ella y cómo llegó y de dónde es. Bueno, pues ya hablaremos en el contexto político porque este es el segmento de contexto turístico, precisamente, corte de caja, ¿no? Eh, así que para la próxima en lo político, pero sí, por lo menos respóndele eso porque es una de las preguntas que tengo. De Yadira, que poco se conoce de ella y, y la ven de repente, les alegra ver una cara de una alcaldesa, porque las alcaldesas ahí dicen: No, pues ya también está la de Guaymas, y está la de Yécora, la digo de, la de aquí con nosotros. Aunque físicamente no está la doctora Carla ahorita, pero también tenemos información de ella. Cuéntanos, Yadira, un poquito, un poquito dentro del sector turismo.
3: Sí, mira, de este, yo soy nativa de, de Yécora, mi mamá es de Guzamopa, pero mi papá es de, es de Yécora, allí nací yo en Yécora. Allí cursé mi primaria y mi secundaria y salí a Ciudad Obregón a estudiar la preparatoria y empecé a, a, a trabajar muy joven, fíjate, a los 23 años ahí en, en, en el ayuntamiento. Y ahí fui, desde, comencé como secretaria, de ahí me subieron a tesorera, eh, desde, fui incluso contralor municipal, eh, directora del DIF, pero mi fuerte casi siempre fue la tesorería, siempre me estaban llamando a que apoyaran tesorería, ¿no? Y ahora, pues, con la inclusión de la mujer, ahora con la ley, ¿no?, del 50-50, pues, se me dio la oportunidad de participar y, y, pues, bendito sea Dios, lo he hecho con mucho gusto. Eh, soy reelecta de, de este de uh -huh. las pocas personas que se reeligieron, los pocos candidatos, ¿no?, y por la coalición del de, de PRI-PAN-PRD, y, y sí, fuimos favorecidos, ¿no? Y de este, pues disfruto mucho, la verdad, eh, eh, este yo lo veo como un trabajo con mucha responsabilidad, y lo disfruto mucho, me encanta y pues tiempo me hace falta, no quisiera hacer mucho más por mi municipio. Y precisamente hablando de turismo, pues que hay que potencializarlo definitivamente, porque créame que yo pues nací de ahí de Yecora, el mirar, me acuerdo que, que los aserraderos aserraban unos trozos, oiga que iban tres trozos en un, en un carro, no le cabían más. Y ahora de ver... ...que le caben hasta 12 trozos a un troque... ...yo veo con mucho dolor eso que pasa con nuestros bosques, ¿no? Entonces hay que, que apostarle ya al turismo... Y que, ...que Yecora tiene mucho potencial, la verdad, para apostarle... ...y, desde, y cada vez nuestros, nuestra gente también le está buscando más por ese lado, ¿no? Ya hay algunos restaurantes, eh, este pequeños, ¿no? Porque así van comenzando, necesitan más apoyo mi gente en ese sentido... Pues ya son siete hoteles, las cabañas pues están cada vez reactivando más, todavía quedan muchas cabañas de gente que, pues que construyó ahí en, eh, que son de fuera y, y están solas y es una lástima porque están preciosas y hay que, hay que arreglarlas, ¿no?
0: Entonces, claro. y, pues, y regresando con, con lo que sería la importancia del turismo, ya dirá tú como presidenta municipal, sí. dentro de las diferentes actividades económicas, ¿qué, qué tan importante es el turismo para, para Yécora como una fuente de, de recursos para las familias de ahí del municipio?
3: Pues es que yo me atrevería a decir que bueno, a lo mejor en un, en un 50% que me gustaría potencializarlo más, como te digo, porque mira... Ahorita la gente, la mayoría de los matrimonios jóvenes, los, los muchachos y las, y las señoras, también se van a, a trabajar a las minas. Entonces, de alguna manera, eso ocasiona una separación en, en, en la familia. Si, si nosotros... Eh, le apostamos más al turismo, pues que se abran más negocios, hay mucho, mucho por hacer en cuestión de turismo, pero sí necesitan ese impulso también la, nuestra gente para que vivan de eso, ¿no? Y de este, y les va muy bien cada que nos visitan, a, la, a mi gente le va muy bien, que a la que vende pan, que a la que vende el jamoncillo, eh, de este, a la que vende la conserva, la artesanía, es una artesanía de de muy buena calidad, preciosa, ya, ya las tuvimos nosotros mandando también una exposición a México por medio de turismo estatal, entonces sí hay que apostarle, puede ser también el turismo como lo estamos implementando ya a los ranchos, todo el turismo sinergético hay que apostarle definitivamente.
0: Excelente, Lina, si gustas alguna pregunta ahí para despedir a la Presidenta Municipal, sabemos que ya tenía otro pendiente también agendado, este adelante Milina, por favor.
1: Nosotros también tenemos otro segmento, pero claro, me quedan muchas dudas y muchas cosas interesantes por preguntarle a la alcaldesa, ¿no? Eh, con todo esto que también por segunda vez, ¿no? En, en Al frente y con ese espíritu que tiene por la administración, yo me imagino que sí le va a dar un fuerte impulso al turismo y será una de las, de las bases, ¿no? Principales, sobre todo por toda esta amplia gama que está manifestando, ¿no? De, de servicios, de, del, de lo mismo, de lo regional, impulsar ese regionalismo, el turismo cinegético, pero además el, el, el ecoturismo, ¿no? Que, que también ahorita está tan en boga y que que requiere, yo pienso que ahí, eh, aprovechando la relación entre mujeres con la titular de turismo, pues puede tocar muy buenas puertas y además se le nota el espíritu emprendedor que tiene, ¿no? eh, De hecho, acabo de ver, ¿no? Que acaban de inaugurar un, un restaurante de mariscos, ¿no? También por ahí en, en Yecora, ¿no? Por ahí me llegó el tip, ya me están, ya me están comentando aquí, se acaba de abrir, dice. luego le invitamos también aquí al, al área de comerciales y al área de, de turismo en la próxima vez. Y lo voy sí, a pues, Enhorabuena, en de... enhorabuena, Yadira,
0: por el trabajo realizado ahí en el municipio. Importante la, la contribución del tema turístico. Gracias. Vamos a estar muy pendientes de estos eventos que nos platicaste ahorita de algunos de ellos, de estar da, pendiente de todo lo que tengas ahí de calendario de, de, de aquí a cierre de año, las fiestas patronales y los eventos que comentaste. Vamos a estar muy pendiente, Lina, y tu servidor, para informarles aquí y divulgarlo Gracias. con el con quienes nos hacen el favor de ver corte caja turismo, que precisamente el espíritu y la vocación de este programa, pues es, es pues brindar una plataforma para que se conozcan todos los atractivos de los, todos los municipios, los 72 municipios de nuestro bello estado de Sonora pues muchísimas gracias Yadira por acompañarnos en esta ocasión en Corte de Caja Turismo a Lina Bueno y tu servidor Jesús Villegas
3: Por el contrario muchas gracias a ustedes por este espacio
0: sí, Muchísimas gracias diré, y bueno vamos ahorita rapidito a una pausa para retomar los temas de la agenda en Corte de Caja Turismo con Lina Bueno, aquí estamos en Corte de Caja Turismo, regresamos
2: Vamos a una pausa. Regresamos. Estás viendo TVD Primera Plana, tu canal.
3: Los tiempos cambiaron, los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos. Donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días, lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica.
2: Continúa en sintonía de TVD Primera Plana, tu canal.
0: Estamos de vuelta en Corte de Caja. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Turismo Interesante la plática, Lina, ahí con la Presidenta Municipal de Yécora Realmente, pues muchas veces en Sonora En general, pues hablamos de los destinos De playa, que son pues de los destinos Quizás con mayor proyección a nivel este, Incluso lo estatal Y a nivel de los diferentes estados que nos rodean Pero los destinos como Yécora Como Álamos, pues son destinos Muy muy bellos, muy importantes, también Una diversidad de, de opciones para los Turistas y para todos los que vivimos aquí En Sonora, así que por eso, por eso la el el interés de estar promoviendo todos, todos los bellos atractivos de todos los municipios de nuestro estado de Sonora. Pero bien, Lina, también hablando ya, regresando al tema de lo que es el municipio de Guaymas, uno de los destinos turísticos, pues, con mayor mayor importancia en cuanto a captación de turismo, viene ya el tema de Semana Santa, por ahí la alcaldesa, la doctora Carla Córdoba, habla de estos preparativos en general que se tienen, platícanos un poquito de esto, que estuviste ahí en una rueda de prensa que dio la la presidenta municipal y que dio detalles ahí es... precisamente de todo lo que son los. Los, este, la logística que se viene para la Semana Santa.
1: En efecto, sí. Previo a esto de dar este comunicado, esta información, la alcaldesa Carla Córdoba, del puerto de Guaymas, en la semana, creo que te había comentado, ya había tenido una reunión con todos los funcionarios, estuvieron por ahí en el auditorio, en el auditorio cívico municipal, y fue una reunión de trabajo interna con todos los funcionarios, todo el equipo, incluso con las autoridades eh, de seguridad pública, militares, los de salud, eh, todos los organismos los paramunicipales, precisamente para coordinar esfuerzos en cuanto a que esta... ya él, él acaba de refrentar con todos estos servicios que se están dando a la comunidad en mejoramiento, otra vez el eco Entonces, bueno eh, dijo que se iban estaban coordinando para sacar adelante todo este este programa Previo a la Semana Santa y recibir a los turistas eh, nacionales y extranjeros y a los propios, eh, incluso residentes, pues darles un mejor, una mejor imagen, mejores servicios, lo que es tanto San Carlos como Guaymas. De hecho, ya compartimos esta toda esa información, por ahí también las fotografías contigo, ¿no? De, de esas, eh, esos arreglos que se han venido realizando, que Te esperamos tener ahorita el enlace vía telefónica, ¿no? Porque no, no sé si hayan hecho usted ya la llamada con el comisario para que nos exponga concretamente lo que es ahí en el en, en el área de San Carlos, pero por lo pronto en esto que dijo, me dio a conocer la alcaldesa, es el trabajo, pues, eh, conjunto, que vino a generar 430 luminarias, se repararon, no sé si tocó mirar ya Jesús, el, el bulevar de San Carlos, que va hacia, bueno, pues hasta hasta la manga, ¿no? Se, sí, se no, una, una
0: auténtica manita de tigre, no de gato, que se le tuvo que dar al bulevar no, escénico, realmente lo tenían muy, muy abandonado, no, no. Desde, desde las palmas, por ejemplo, recortar tantas palmas que hay ahí sobre el bulevar, el tema de la iluminación, muy importante. 430
1: luminarias se aplicaron, Exacto. todo desde el entronque eh, de San Carlos hasta la manga, iluminado, como también aquí en Guaymas se ha estado también reparando la iluminación, y ahorita con más intensidad previo a estos días de Semana Santa, precisamente, esperando atender bien a los visitantes. Ese es el espíritu que trae ahorita de la voluntad de que todos se pongan las pilas, el equipo municipal, las paramunicipales y también los organismos de la localidad, ¿no? Para, pues para sesgar un tanto cuánto esta imagen que tenemos de acá del puerto de Guaymán, ¿no? Donde, eh, sucio, greñudo como vengo yo ya al natural ¿no? <ríe> greñudo en las calles me refiero y los y hasta las palmeras como bien decías ya las limpiaron, se vieron muy bonito diferente, de entrada te alegra la, la vista de esta grada ir a tomarte la fotografía y el video para allá de recuerdo ¿no? pero sí también a los letreros les dieron su manita de gato el zarpazo pero los servicios, no sobre todo garantizar que haya el agua suficiente que también los hoteleros, los prestadores de servicios también se se sumen a ese esfuerzo conjunto y de hecho lo están haciendo porque recientemente con el comisario también se dieron a esa tarea ¿no? de reunirse y pues hacer un plan de trabajo especial, previa a Semana Santa y eso es lo que esperamos realmente no que se desve se un poquito que no nada más se diga eh, las cuestiones negativas de Guaymas, ¿no? porque tiene mucho que aportar, así como decía la alcaldesa de Yecora, también Guaymas tiene sus lugares naturales y tiene no nada más es mar Guaymas es más que el mar, todavía tiene lugares de visita que, que también son unos atractivos naturales, ¿no? Que, que le llama la atención al turismo. Esperemos que sí, conjunten estos esfuerzos entre ellos, como bien lo programó, y, y lo están, se están poniendo la camiseta y tal. Parece que sí les cayó el 20, como dicen, ¿no? Desde la semana pasada que se llevó toda esta reunión, y pues ya andan muy activos y con estos resultados que ya los tenemos a la vista y que pues es, vale la pena comentarlos también. Claro, sí, porque finalmente
0: es un reto, es un reto en el tema de seguridad, como lo hemos platicado anteriormente, pero también es un reto en el tema de infraestructura estar listos con los servicios públicos a punto. El año pasado, como bien recordamos, era un tema de crisis, el tema de la basura, por ejemplo, es un uh -huh. tema que aparentemente ahorita ya está teniendo pues un, un desarrollo muchísimo más, más este óptimo en el día a día eso va a ayudar también mucho y todos esos preparativos en los temas de iluminación, no son temas nada más de, pues de vista, sino son temas que ayudan y coadyuvan con el tema de seguridad y con muchísimos otros factores para que sea pues una Semana Santa, que, que esperemos sea una Semana Santa pacífica para tanto para los visitantes como para quienes residen en San Carlos. Si te parece, Milina, vamos a ir rapidito entonces a hacer una pausa para tener ahí la conexión telefónica con el, el comisario el de San Carlos y que nos platique precisamente de esta logística que están preparando tanto para los visitantes como para quienes residen en San Carlos para llevar una mejor Semana Santa. Vamos rapidito una pausa, regresamos aquí a corte. De Caja Turismo
2: Vamos a una pausa Regresamos Soplan vientos de cambio Quédate en TVD Primera Plana Tu canal Date un respiro. TVD Primera Plana, tu canal. La publicidad ya no es la misma. Los tiempos modernos nos han traído cambios. Hoy debemos hacer las cosas diferentes. Contenidos de valor, entrevistas, presencia de marca, informar a tus clientes, aumentar tus ventas y crecer. Ese es el objetivo. Contáctanos, 6621-0927-00 TVD Primera Plana, tu canal Estamos de vuelta en Corte de Caja
0: Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Turismo, en este martes de Corte Caja Turismo, Colina Bueno y su servidor aquí a través de TV de Primera Plana y Corte de Caja TV. Y bueno, vamos a ver si ya tenemos ya por ahí en la línea telefónica al comisario de, el, de San Carlos, en el municipio de Guaymas, precisamente en co a colación de los preparativos para esta Semana Santa, que ya, ya está prácticamente a punto de arrancar. Este fin de semana va a empezar ya también lo que es el flujo, ese primer fin de semana, el fin de semana previo a Semana Santa, Santa. es un fin de semana que tradicionalmente pues hay muchísimos, muchísima gente ya en los preparativos, hay gente que se va desde, desde, desde esta semana a disfrutar todo lo que es San Carlos y todos los atractivos hay gente que disfruta Semana Santa y hay gente que disfruta la semana posterior a Semana Santa, así que va a haber un flujo constante Lina, ya en todo lo que es San Carlos, tú cuando vistes por ahí el fin de semana también, este previo pues siempre te gusta visitar ahí los, los mejores lugares de San Carlos y de Guaymas pues vistes ya mucho movimiento, ¿no? me imagino Quino.
1: Bastante movimiento, y como bien dice, te voy a, voy a retomar lo que dijo hoy la alcaldesa, eh, ya estamos listos para recibir como se merecen a los vacacionistas, ¿no? Entonces, con una mejor imagen, por lo menos, y en trato, eh, se han estado preparando, y eso que ni que es, hemos estado corroborando en estas visitas, eh, pues, rápidas, ¿no? Pero no, por lo menos, así, que nos digan, nos damos cuenta, claro, que nos damos cuenta del cambio, el mejoramiento de imagen, esto no se había visto, en toda la administración anterior, yo creo que, de si acaso desde la, de la antepasada administración, se miraba como se está viendo ahorita ya lo que es el, el, el atractivo de San Carlos y también se están haciendo mejoras para el lado de Miramar. Yo no sé si ya tomarían en cuenta también lo que es el acceso a por ahí el, donde está el antiguo hotel Playa de Cortés, el, el, el antiquísimo porque está vigente todavía, ¿no? Pero estaba en muy pésimo estado la carretera también el camino para llegar a este lugar. Y aquí en Guaymas también se están haciendo ya estos mejores. Entonces yo creo que, como bien dicen, estamos listos en cierta manera pues, para recibirlos, como se dice, ¿no? en, con una casa lista, bien presentada, y esperemos que en las condiciones que se dan en estos entornos, de lo cual pues, sigue siendo el estigma del puerto de Guaymas, se, también se mejoren porque ahí en la coordinación estuvieron precisamente los titulares de las dependencias de la seguridad, y esta es una coordinación conjunta, lo dijo la Presidenta, las instrucciones fueron muy precisas, no quiere enterarse de las eh, corrupciones esas que se dan, que la sobadita de mano por ahí al turista y el al, que le maltrato al, al visitante, y que los tránsitos, siempre eh, no faltan esos detallitos, ¿no? pero en esta ocasión, pues fue muy directo el mensaje, yo que lo escuché directo en, en video, en la transmisión que hicieron, pues, eh, preciso fue así, ¿no? Contra las corruptelas, dijo Baella Totalmente, y pues creo que sí Está dando pasos y manos a la obra, ¿no? Sí, que sí, fue un no sé tema si
0: este muy recurrente ¿no? durante la administración anterior a la administración de Sara Valle en el tema de los operativos precisamente los filtros, ¿no? famosos filtros que, que hubo policíacos para el tema supuestamente del control de alcohol pero que al final pues se convirtieron en, en centros ahí que en donde se practicaban pues hechos aparentemente de corrupción, de acuerdo a muchas denuncias que hubo en redes sociales, en diferentes medios de comunicación y que optaron al final por suspender una parte de eso, pero al final es un tema en el que se tiene que promover más la conciencia de los propios automovilistas este, desde, desde antes de, de los propios eventos como este son campañas que deben de ser constantes y que también cada uno de una u otra forma pues tenga, tome conciencia ¿no? de lo que son la, la responsabilidad de, de no manejar después de haber consumido bebidas embriagantes de haber, de tener algún conductor designado alguno de, 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 de ellos que maneje para poder regresar seguro a casa y sobre todo dentro de, de esas este, eh, cuestiones logísticas que están preparando pues uno de los de los embudos o de los lugares donde siempre había problemas era el tema del camino al delfinario, ¿no? que es parte de donde de alguna otra forma okay. se va a cerrar ese acceso a cierta hora durante la noche y ya no habría flujo de personas este, para evitar precisamente problemas. no
1: Exactamente, tienes mucha razón en eso Fíjate, se me pasó a comentar lo del camino este del delfinario y, y sí es, es un tramo que eh, dices a tales horas debe de cruzar y, y los mismos eh, ciudadanos y los que nos visitan también deben de hacer esa conciencia de decir, pues, vámonos por donde están los caminos más visibles eh, es un lugar muy atractivo de día bonito hasta las 5 o 6 de la tarde pero ya de noche pues no, no es muy conveniente la circulación por ese tramo tan hermoso paisaje, hay que ir a ver el atardecer pero luego tirarse a, a San Carlos o a Miramar, a las partes eh, pues, que están más céntricas, más iluminadas y más accesibles a donde hay una prestación de servicio
0: exacto, son sí, unas una vistas preciosas ahí de desde esa ubicación, no sé si y me parece Melina, vamos rapidito a una pausa estamos intentando ahí la comunicación, ahí parece que hay un problema ahí con la, con la conexión con el comisario, vamos a intentarlo nuevamente y regresamos después de esta pausa si ¿sí te parece claro
1: que sí.
2: vamos a una pausa regresamos Aumenta tus ventas. Tu marca puede y debe estar aquí. TVD, la nueva forma de hacer televisión. TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta
0: en Corte de Caja. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja en este martes de Corte de Caja Turismo con Lina Bueno aquí a través de TVD primera plana y también a través de corte de Caja TV. Y bueno, dentro de esos preparativos que, que comentábamos ahí sobre el tema de San Carlos que se han difundido, Lina, uno tiene que ver con la que no será ya obligatorio para los residentes de San Carlos el tener el famoso tarjetón ahí que los identifica como residentes de San Carlos. Va a bastar simplemente con la credencial de elector para poder tener ahí este el comprobante de que de que sea residente del municipio. A todos aquellos que tienen ahí propiedades en San Carlos, pero que no tienen la credencial de elector con dirección de San Carlos, de tendrán que tener algún recibo que pueda que coincida con con los datos de la credencial del de elector y de esta forma confirmar que se tiene residencia en lo que es el municipio de San Carlos. ¿Por qué será importante esto? Porque en el acceso, cuando, cuando lleguen los visitantes a lo que es el bulevar Escénico, anteriormente conocido como Boulevard Maleofaio Beltrones, hoy Boulevard Tetacawi, bueno, al llegar ahí abre un carril para lo que son visitantes, otro para residentes, y en eso, por eso será importante el tener ese tipo de, de, de identificaciones para poder tener más ágil ahí lo que es lo que es el pase por esa zona y también habrá habilitado de acuerdo a lo que comentaba el comisario también un carril para poder tener ahí acceso para proveedores también este durante las horas que son un poquito más complicadas son parte de las medidas que yo creo que importante que se tomen para poder tener un pues un acceso más ágil no porque de pronto sí se pone muy complicado el acceso a san carlos en estos días este santos más más, más fuertes no
1: Exacto, totalmente. Eh, y así viene el comentario, fíjate que hubiera sido importante que lo dijera el comisario, porque ya no lo vamos a insistir, porque el teléfono que nos dieron para el contacto con él, pues era ese, ya se le había informado a través del área de comunicación social. Eh, la verdad, hubiera sí, sido interesante que nos diera él los detallitos de esto, del, del cambio, lo que generó cierta controversia y una polémica, ¿no? Pero pues ya están las condiciones dadas, eh, hay que... Eh, aprovechar esta información que estás bien compartiendo, que es un comunicado que sacaron ellos mismos, ¿no?, eh, de su área de la comisaría. Eh, lo que sí también, aunque nos hubiera hablado un poco también de esas convocatorias que tiene con respecto, que hizo?, ¿no?, con respecto al a los, el fútbol de playa que va a haber ahora para el 15 de abril, eh, también la convocatoria a los guías eh, de turistas, cómo va a estar para hacer esos esas caminatas y esas esas visitas al, al Cerro de Tetacau, ya ves que generan muchas, pues mucho, a veces quedan turistas por allá arriba en la interperie a oscuras y andan llamando a los de bomberos, a que siempre son los que sacan a como pueden, rescatan a los que van y visitan sin ninguna guía, sin conocer realmente los senderos de, de ese lugar, y pues también hubiera sido interesante conocer todo esto, pero pues ya se dará la oportunidad. Sé que tenían una reunión por ahí, yo va a ser por enlace de teléfono, porque después de la reunión se podía salir un poco ahí a la llamada, ¿no? Pero pues si no lo logramos, creo que tenemos la información
0: suficiente también de ahí. De, sí, sí, de y de que este. dentro de también esa información que se dio a conocer, este también está, por ejemplo, el de que no se van a permitir que se estacionen automóviles por las laterales del bulevar algo que es este, pues muy, muy señalado por los residentes ahí de San Carlos que, que batallan mucho para desplazarse este, en San Carlos cuando hay, cuando hay todo este tráfico de Semana Santa, así que las laterales no se permitirá que se estacionen ahí. No se permitirá también la venta de bebidas alcohólicas también en lo que es mucho, como muchas veces se ha dado que es en puestos que ponen durante el, por el transcurso del bulevar no será así, no será permitido, se tendrá que comprar en los lugares establecidos, se buscará que se venda solamente cerveza, por ejemplo, solamente en lo que serían este bote, no en presentación de cristal, otro también de los temas ahí importantes tiene que ver ahí con lo que sería las horas también ya para terminar ahí este desalojar el bulevar principal el horario sería teóricamente a partir de la una de la mañana ya no debería haber este personas en el bulevar principal también ya este con, en, en, para tratar de desalojar esa zona y algunas otras medidas complementarias que creo importante que se difundan y que al final le dan pues también más seguridad y tranquilidad a los vecinos de San Carlos a quienes viven ahí todos los días y que no sientan pues una una invasión en, en ciertas sentido como se da en otras ocasiones y que se respeten pues todo el tema pues de, de los accesos a sus colonias para no estar no estar batallando en esos días no
1: sobre todo eso no porque se hacen cada largas filas y gente que realmente vive ahí pues tiene ese gran problema no con, con los atoramientos que se dan pues, el principal crucero y los que quieren entrar a playas creo que también uno de los lugares que hoy va a estar eh, no abierto para estacionamiento yo no sé qué haría y eso es una de las preguntas que nos va a quedar en no sé si lograste por ahí obtenerla porque el acceso a la playa de San Francisco ya no va a ser así tan fácilmente o sea, hay acceso, pero ya no van a aprovechar todo el área de estacionamiento como la utilizaban porque es una propiedad privada y es la que estaba en conflicto no entonces ya los propietarios pues volvieron a acercar el lugar lo retomaron y tendrán que estacionarse en otras áreas que ellos hayan pues ubicado para quienes van a ir a asistir a esa playa que es la playa pública que le llaman ellos, es donde tenían mayor facilidad de acceso, entonces esos son los, los detalles que nos quedarán pendientes, pero lo vamos a seguir investigando, vamos a ir a ver esos lugares, conocer y en el siguiente programa lo vamos a comentar.
0: Claro que sí, Lina, con todo gusto, y bueno pues este llegamos al cierre ya de, de este corte de caja turismo Este un placer que nos hayan acompañado en esta nueva emisión de este programa Lina, como siempre, pues este un gusto que hayamos compartido aquí el análisis de los temas del turismo en el estado, y pendientes para la próxima emisión, viene lo fuerte, viene la Semana Santa, vamos a estar muy pendientes ahí desde San Carlos, ahí vamos a estar compartiendo en las redes sociales de corte de caja tanto Lina como su servidor de lo más importante que esté aconteciendo en esa zona y en los principales destinos turísticos de Sonora. Así que agradeciéndole su, su presencia el día de hoy aquí en Corte de Caja, Milina, muchísimas gracias y a todos ustedes Muchas que nos hicieron el favor de ver Corte de Caja, pues como siempre desearle lo mejor para ustedes y sus familias y como siempre desearles mucho éxito y adelante. Gracias, Lina. Gracias.